0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad incesantemente, dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con ustedes. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, mas prueben todo, retened lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y el Dios mismo de la paz, les santifique perfectamente e íntegros su espíritu y su alma y su cuerpo, sean guardados irreprochables a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el que también lo hará. Amén. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? En Romanos capítulo 12, versículo 12 nos abra el apóstol Pablo acerca de esto también. Y la solución en Romanos 12.12 es que seamos constantes en la oración. La fuente inagotable de nuestra fuerza es la oración y debemos permanecer en ella. Por ello es de que el siguiente versículo dice que debemos orar incesantemente. Ese es el medio para estar siempre gozosos. La oración nos eleva por encima de las cosas que nos entristecen y que nos inquietan. Nos hace refugiar en el seno de Dios y nos hace poner nuestra mirada en los bienes eternos. Orar incesantemente no significa que vamos a orar todo el día, sino que debemos estar siempre en un estado de comunión con Dios, teniendo el corazón dirigido hacia Él, entendiendo que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y el orar debe ir acompañado siempre de una acción de gracias. Esta acción de gracias, el reconocer que todo lo que tenemos es producto de la voluntad permisiva de Dios, es el mejor aliciente para la oración. Para nosotros agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado, de manera inmerecida. Porque ciertamente no merecemos nada de lo que tenemos. Luego de esto, el apóstol dice... No apaguen el espíritu. ¿Y ¿Cómo podríamos apagar el espíritu? Aquí eh, podríamos ver que el espíritu es como una especie de llama que se puede extinguir. Pero ¿cómo se produce esto? Se produce de acuerdo a lo que sigue en el siguiente versículo. No desprecien las profecías. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos dones espirituales. Cada uno de nosotros ha recibido un don. Y la mejor forma de que nosotros podamos usar ese don es el beneficio de la iglesia. Pero cuando en la iglesia no hay oportunidad de poder ejercer ese don, entonces lo est- estamos apagando el espíritu. Cuando permitimos que solamente por medio de una persona se anime a la iglesia a través de la mediación obligada del sacerdote o del pastor, cuando creemos que los laicos no tienen una responsabilidad dentro de su esfera, entonces estamos apagando el espíritu. Por supuesto que los dones espirituales deben ser ejercidos de manera responsable y especialmente el don de la profecía. El apóstol Pablo, al pedir que no se desprecen las profecías, estaba indicando que en la comunidad de Tesalónica había un grupo de hermanos que no creían en las profecías. Y aquí nos está refiriendo a las profecías que forman parte de la Sagrada Escritura, porque... Nadie se atrevería a despreciar la Sagrada Escritura. ¿A qué se está refiriendo a los dichos de un grupo de hermanos que ellos afirmaban haber recibido de parte de Dios una palabra para que ellos la digan dentro de la comunidad, en favor de la comunidad. Esta palabra podría ser Una nueva revelación de parte de Dios o podría ser una explicación y aplicación de la revelación de Dios que ya estaba escrita en su palabra. Algunos piensan que era algo muy similar a lo que ahora se conoce como predicación. Otros consideran que era algo más espontáneo. Pero sea como fuere, La profecía es parte de los dones espirituales. ¿Y por qué la comunidad tesalónica despreciaba la profecía? En algunos casos lo hacía porque se habían levantado falsos profetas en medio de ellos que desacreditaban el don. En otros casos era porque no tenían la seguridad de que lo que estaban diciendo era verdad. Y en otros casos simplemente quizás por pereza espiritual o por rivalidad con la persona que estaba dando esa profecía. Entonces cuando nosotros no hacemos caso a cómo el Espíritu Santo está trabajando en las personas, cuando ninguneamos, cuando menospreciamos, cuando subestimamos la labor de nuestros hermanos, cuando no les damos oportunidades para que ellos puedan desarrollar sus dones, allí estamos apagando el Espíritu. Entonces, hermanos, debemos nosotros como iglesia tener cuidado de no apagar el Espíritu, pero también debemos tener cuidado de evaluar lo que decimos. Y a esto va la segunda parte. Cuando se indica que debemos probarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno, se está refiriendo en este contexto a las profecías. Es cierto que nosotros lo hemos aplicado de manera general y no está mal. Cuando nosotros vemos alguna obra de arte, eh, ya sea una película, ya sea una obra de teatro, ya sea una canción, o cuando escuchamos una canción, etcétera, Nosotros, muchas veces, para poder discernir si esta expresión cultural es apropiada para mí o no, a veces decimos, bueno, hay que examinarla y hay que retener lo bueno. Y aunque esta aplicación no es del todo incorrecta, entendamos de que en el contexto de 1 Tesalonicenses 5 se está refiriendo específicamente a las profecías que se daban en la iglesia. Habían grupos de hermanos que eran considerados profetas. Incluso el mismo Pablo y Silas eran considerados profetas también como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1, y en el capítulo 15, versículo 32. Entonces, estos profetas eran personas con un don de parte de Dios, un don de analizar, explicar y aplicar la revelación escrita de parte de Dios Y también dar cierta palabra de parte de Dios de manera directa. Ahora, ¿por qué era tan importante la profecía en esa época? Porque recordemos que en en el primer siglo aún no había el Nuevo Testamento como lo conocemos ahora. Pablo está escribiendo esta carta... ...del Tesalonicenses en el año 50 aproximadamente. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces, como los cristianos no tenían una revelación por escrito... ...que les hablara acerca de quién fue Jesús... ...acerca de lo que él realizó, acerca del mensaje que él dio... ...era necesario que hayan personas dotadas de un don especial para que eh, las personas pudieran entender el mensaje de Cristo. Pero, por supuesto, habían falsos profetas. Entonces, ante esto, es que el apóstol dice examinar, discernir y retener lo bueno el don de profecía como una nueva revelación de parte de Dios aparte de lo que está escrito sigue vigente o no bueno ese es un tema que ha dividido eh, a algunas iglesias pero si nos vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 8, es algo interesante porque la primera carta a los Corintios fue escrita después de la primera carta a los tesalonicenses, casi 10 años después. Y aquí dice, el amor nunca cae. O en otra traducción dice, nunca acabará. Pero las profecías serán abolidas. Las lenguas cesarán. Y el conocimiento será abolido. Pues en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando viniere lo perfecto, lo que es en parte será abolido. Algunos han entendido de que la parte donde dice que viniera lo perfecto, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a la culminación de la revelación escrita de parte de Dios. Es decir, lo que nosotros conocemos ahora como Nuevo Testamento. Una vez que todo el consejo de Dios ya está por escrito, no es necesario que exista el don de profecía en el sentido de tener una palabra especial de parte de Dios otros indican que lo perfecto se está refiriendo aquí a la eh, segunda venida de Cristo y que por lo tanto aún estamos en el tiempo en que existen las profecías Sea cual fuere como interpretemos este texto de Primaria de Corintios 13.8, lo cierto es que las profecías tienen un límite y tienen un fin en el tiempo. Y en el inicio de la iglesia cristiana las profecías eran muy importantes, pero tenían que ser probadas no podían ser eh, tomadas de manera incondicional. Actualmente hay muchas personas que indican ser profetas y que tienen una palabra de parte de Dios. Y debemos probar sus doctrinas, confrontarlas con lo que dicen las Escrituras y saber si realmente lo que dicen es conforme a la revelación de Dios. En la tercera y última parte de de este texto, nos dice que debemos abstenernos de toda forma de mal. En otra traducción indica que debemos abstenernos incluso de toda apariencia de mal. Y es que como cristianos no podemos eh, involucrarnos con acciones en conductas que reflejen algo que va en contra de los principios que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Luego pide el apóstol de que el Dios de paz nos santifique perfectamente y que guarde íntegros nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que sean eh, ...considerados irreprochables a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí utiliza tres términos, espíritu, alma y cuerpo. Esto significa la totalidad de la persona humana. No significa necesariamente de que el ser humano se ha dividido en tres partes. Porque alma y espíritu en otras partes de la escritura... Normalmente se usan como sinónimos. Algunos, en base a este texto, indican de que el alma es todo el componente emocional y racional del ser humano, mientras que el espíritu es esa capacidad del ser humano para conectarse con Dios. Realmente, esa es una división que no eh, se encuentra en otras partes de la Escritura, Y lo más seguro es decir de que alma y espíritu básicamente es lo mismo. Y al mencionar cuerpo, alma y espíritu, se está refiriendo a toda la persona. Al igual cuando en Marcos 12.30, por ejemplo, habla de cómo el ser humano debe adorar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No estamos separando aquí en en el Evangelio de Marcos a la mente de las fuerzas y del alma. Simplemente es indicar todo, todo el ser. Ahora, solamente... ¿Quién es el que puede hacer de que todo nuestro ser sea guardado guardado de manera irreprochable? El que nos ha llamado, el que es fiel en guardarnos, el que es fiel en preservarnos, y ese es Dios mismo. Entonces, hermanos, confiemos en que Dios Cumplirá y hará su obra en nosotros. Es interesante que se mencione el cuerpo. Porque en la época en que se escribe esta carta, había una influencia de la filosofía griega que decía que el cuerpo era algo secundario. Que el cuerpo no valía y que por lo tanto cualquier cosa que hagas con el cuerpo no importa. Sin embargo, aquí se incluye el cuerpo. El santificar el cuerpo es importante. No solamente nuestras intenciones y nuestras emociones deben ser santas, sino también nuestras acciones corporales tienen que ser santas. Por último, hermanos, debemos entender de que toda esta sección es un llamado a, al vivir conforme al Espíritu. A que no seamos llevados por nuestras emociones, sino a que nos sometamos al Espíritu. No solo al Espíritu que abra a través de los profetas, sino también al Espíritu que ya ha hablado y que está en la revelación escrita. Ese Espíritu es el que debe sigue manifestándose a través de las personas. A través de la consejería. A través del servicio. A veces puede haber alguien que en medio de una dificultad te brinde una palabra que te haga reflexionar y que te haga ver lo errado que estabas en cierto asunto. Y esa sabiduría mostrada por esta persona es un don de Dios. Es el Espíritu trabajando en ella. Entonces no debemos menospreciar ni subestimar al Espíritu que está en cada uno de nosotros. El Espíritu no solamente está en los líderes de la iglesia, Si no está en cada hermano, a veces el hermano que menos esperas es del cual puedes obtener una enseñanza valiosa. El espíritu actúa conforme él quiere y cuando él quiere. Pero también al mismo tiempo tenemos que discernir realmente esta enseñanza, realmente este consejo. ¿Realmente esto que me está diciendo este hermano, este pastor, este misionero, este evangelista, realmente es de Dios o no? Y para eso tenemos que examinarlo a la luz de la palabra. Y retenerlo bueno, porque ciertamente muchas personas... En el mensaje que dan, siempre puede haber algo de verdad. Aún cuando en medio de su mensaje haya errores y errores graves. Pero en medio de eso puede haber algo de verdad. Así que debemos examinarlo y retenerlo bueno. No debemos negarnos de manera anticipada a recibir un consejo de parte de alguien por más eh, recelos o por más desconfianza que nos da esta persona porque quién sabe si el espíritu de dios nos quiere decir algo a través de esta persona Entonces, no menospreciemos a nadie. Por el contrario, seamos humildes y sometámonos a lo que el Espíritu quiere decirnos. Pero entendiendo de que lo que nos diga el Espíritu siempre tiene que estar en conformidad con lo que está revelado en la palabra de Dios. Yo les bendiga, amados hermanos. Y que podamos seguir siendo lo suficientemente humildes y a la vez sabios para no apagar el espíritu. Dios les guarde. Amén.